0: a todos, les quiero dar la bienvenida a este espacio a Pésimo Podcast, un podcast con invitados para hablar de temas sociales, temas culturales y lo que vaya surgiendo. El día de hoy tenemos de invitado a Alejandro Montoya Fuentes, perdón aquí que me salga con todo y apellido, y es un artista que ha dado de qué hablar en las últimas, las últimas semanas, ¿sí? porque esto, sí, en las últimas semanas con una muy interesante valla que ha estado por ahí circulando. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te encuentras?
1: Venimos Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola, aquí,
0: super, aquí con toda la energía para grabar este programa, eh, porque tú me venías apareciendo desde hace que hace unos meses en mi feed, por ahí una que otra publicación tú y yo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y ya yo creo que ese, esa valla fue, fue determinante para venir y traerte aquí a mi programa. Eh, bueno, sí, al programa. Eh, bueno, eh, ¿qué tal Alejandro? Hablemos un poquito de, de estamos hablando antes de, de, de entrar a, a, a grabar, de, de cómo te definías, que no te definías como artista y por aquí apareces como pop creator, eh, háblame un poquito de eso
1: Bueno eh, pues no, a mí nunca me ha gustado la palabra artista, no tengo nada pues en contra del gremio ni en contra los artistas en general, sino que me parece, me parece una palabra que más que abrirme las posibilidades eh, digamos creativas me, me encierra, ¿cierto? En el sentido de que si me nomino artista, eh, cada pieza que yo haga va a estar va a estar su pedida como al, al, al discurso a la, o, al, o al debate de esto es arte o no es arte, ¿cierto? Entonces si yo un día, como tú decías, hago una valla y al otro día me da por hacer un comercial, y al otro día me da por hacer un producto masivo pues para la venta eh, siempre, si me domino como artista, el, el debate es más, más allá del producto, más allá de la pieza eh, no vas a centrar en ella, sino en si es arte o no entonces yo nunca, la verdad, he definido me he definido como artista ni, como lo, ni, ni he definido lo que hago como arte yo le digo piezas o obras, pero pues nunca van con la palabra arte para permitirme un, un, como un, una creatividad mayor cierto en el sentido de que puedo hacer lo que yo quiera sin tener que estar pensando si esto va a ser categorizado como arte por, por cierto grupo de gente eh, o no, entonces me, me gustó más la palabra creador, me parece que creador es una palabra mucho más amplia un creador simplemente pues crea más allá de lo que sea, puede crear cualquier cosa eh, y sobre todo también porque digamos un artista está muy enfocado también en su proceso eh, digamos, en el proceso de creación, cierto? Yo cuando hago mis piezas, yo no me enfoco tanto en el proceso de creación, eh, sino de conceptualización, salto, digamos, al proceso final, porque muchas de mis piezas no las hago yo, sino que me valgo de, de producción, eh, digamos, industrializada. Por ejemplo, le he hecho señales de tránsito, la señal de tránsito no la hago yo, como lo haría un artista, digamos, eh, un, un proceso más, no sé si artesanal, pues un proceso más personal sí, en su taller. Ajá, en su taller, etcétera, involucrado en sea cual sea su procedimiento. Yo simplemente quiero hacer una señal de tránsito y mando la, y, voy y la mando a hacer. ¿sí me entiendes, entonces prefiero la palabra creador, porque me parece que se aplica más a lo que hago.
0: Pero me abres aquí un debate muy, muy, muy interesante, sobre todo por el hecho de que el artista que no hace, por ejemplo, eh, que me viene también recordando a recordando a un proyecto que hiciste hace poco que se subastó en el cómo se llamaba en esta feria en el Faire que precisamente utilizaste a Botero y Botero también un personaje que tampoco es como que las esculturas están allá afuera en este parque, en el parque Botero. No es como que las hubiera creado él. Uh -huh. Entonces me parece interesante que plantees esta, esta dicotomía.
1: Sí, o sea, hoy en día es muy común y hace, no, hace tiempo pues muchos de los grandes artistas generalmente tienen un taller con muchos ayudantes que les hacían las obras, ¿cierto? En, en, hoy en día pasa y eso siempre pasará y digo que, los, digo que un artista para ser artista tenga que estar involucrado directamente pues con la creación de todas sus piezas, no pero y por ejemplo yo me valgo mucho la producción industrializada pero todos los artistas pop como Andy Warhol y todo mandaban a hacer serigrafías y todo mandaban a hacer empaques y, y se consideran arte es más un proceso personal un proceso eh, mío de, de identificación como lo que hago que me parece que la palabra creador me permite generar cosas y me permite moverme en muchos otros ámbitos que digamos que como te digo cuando uno se denomina a sí mismo artista es, es ponerse como una cruz ponerse un blanco en la frente y, para que la gente esté diciendo pero eso sí es arte, eso lo puedo hacer yo o tal o eso no me parece que sea arte entonces a mí no me interesa ese debate así que por eso lo elimino desde, de, de, de raíz no denominándome artista ni lo
0: que hago como artista Ok, arte. ok, bueno ya definimos un poco que no eres artista, que eres un creador no, no lo digo yo, <ríe> eso suena si, si lo repiensas mucho parece que yo esto te estoy, estoy atacando pero no, bueno bueno eh, <risa> Ahora, bueno, ya definimos lo de creador. Ahora, ¿por qué pop? ¿Por qué pop creator? ¿O por qué creador pop? O no sé cómo definir eso.
1: Eh, porque digamos dentro de todas las escuelas, como escuelas no, dentro de todos los temas que yo puedo tratar, el tema que más me gusta es todo lo que tiene que ver con lo pop, con lo popular, con lo nuestro. Cuando digo nuestro, no me estoy refiriendo solamente a Colombia o a Medellín o lo que sea, sino como nuestro, como humanos, pues como lo que consumimos. Entonces, digamos que todo mi trabajo va en, en torno como a a todo lo que consumimos, ya sea productos, sea comida, sea programas de televisión, ¿cierto? O sea, entretenimiento, música, etcétera. Es todo eso que producimos y que consumimos eh, en nuestro día a día, lo que mueve, digamos que todo mi trabajo y esa relación entre cómo lo que, cómo, cómo lo que producimos y consumimos se relaciona con otros ámbitos del ser humano. Cierto. Entonces, por ejemplo, para poner, un ejemplo, cualquier la pieza que hice del Rey David, que es un jabón rey con el, con el David de Miguel Ángel y está hecho en una piedra. Es la relación entre como un objeto producido y consumido por la mayoría de los colombianos se relaciona con, otros, con otro, digamos, ámbito de la, de la historia de la humanidad, como es una de las piezas más importantes del arte de occidental, ¿cierto? Como es el David de Miguel Ángel. Entonces, como esa relación entre eh, esa, ese jabón se, se dio porque, digamos, yo cuando estaba en clase artística en el colegio, nos ensayaban a, a tallar, ¿cierto?, utilizando jabón rey, entonces nosotros nos llevamos un jabón rey a clase y tallábamos con un bisturí y creábamos forma, ¿cierto? Entonces esa relación entre un objeto eh, comercial, cómo se puede volver un objeto artístico en manos de unos pelados en una clase de artística, eh, y entonces como por eso que, que me denomino pop, porque es todo esto que, que, que producimos, ¿cierto? Toda esta cultura material alrededor de los productos y objetos, eh, cómo se relacionaba, pues como con otros como humanos
0: Ok, muy bien, hablemos un poquito pues eso es como súper clichés Uy, imagino que te lo han preguntado un montón de veces pero hablemos un poco de, de, de esos procesos que tú llevas, cómo los lleva de, de dónde nacen y, y cómo esperas que terminen siempre y, y hablemos de eso
1: Bueno, a ver uno, uno digamos, yo estoy publicidad y diseño ¿cierto? y digamos cuando uno estudia esas, car esas carreras es muy importante como preparar la mente o digamos que se centra mucho la educación como el listo cómo generamos esas ideas, cierto eh, a uno siempre le dicen que tiene que investigar o bueno o tiene que cogerlo trabajando a uno, cierto las ideas no se generan solas, no es como que venga una musa y te inspire y se te ocurre la idea pero la verdad en mi caso en mi caso si es muy así si es muy, si es muy como pues a ver cómo, cómo la explico porque no quiero tampoco sonar como que es que a mí se me ocurren las ideas así solas porque tampoco es así que funciona Digamos que el proceso de investigación para mi trabajo no es un proceso de investigación eh, consciente en el sentido de que yo me siento en cada pieza y voy a pensar qué hacer, sino que las piezas vienen de mi relación con los productos o con la cultura material que les contaba eh, en el día a día. Entonces, para eso no es que tenga que investigar. ¿no? Yo no tenía que investigar sobre el jabón rey, sino que viene de una, de una experiencia propia en, en mi vida, en mi infancia, ¿cierto? Cuando estaba en el colegio. Entonces, digamos que las ideas sí me vienen a mí. Eh, digamos que sin, sin pensarlas tanto generalmente, pero es porque ya tengo toda una vida eh, de estar pensando y de estar investigando, entre comillas, porque estoy metido y estoy analizando, el pro, el, el, digamos que los productos y lo pop de Colombia. Eso es algo lo, la, pues como la, la cultura pop colombiana. Es algo que me ha interesado desde que estoy en el colegio. Eh, entonces digamos que las ideas me vienen es porque ya tengo todo eso en la cabeza formado. Cierto, ya tengo ciertos eh, referentes visuales, ciertos referentes auditivos, etcétera, culturales. Entonces yo digamos que, que un día estaba recordando pues la historia de, de Jabón Rey y dije, dije es como si fuera un bloque de mármol, pues como que lo tratamos en la clase como si fuera un bloque de mármol. Y ahí fue que se me ocurrió la idea y empecé pues con el proceso para crearla. Entonces digamos que, que para mí me parece pues sobre todo que se, en este podcast, eh, supongo que hay gente de todo tipo pues escuchándonos y viéndonos, pero digamos que si hay personas que trabajan en lo que es creativo Mm, es cierto que uno, digamos, las ideas le tienen que llegar cuando uno está trabajando, ¿cierto? Uno no puede estar simplemente echado jugando, no sé, jugando play todo el día y las ideas van a llegar, no. Uno tiene que, que estar inmerso como, en, como en, en pensar las ideas, ¿cierto? Dejarlas marinando. Por ejemplo, a mí se me ocurre una idea y yo no la hago ahí mismo, sino que yo dejo que me pase. La pienso, ¿cierto? La trabajo unos días, me pongo a escribir, me pongo a pensar por ideas relacionadas, conceptos, etc. Hago un mapa de ideas ¿cierto? y luego lo dejo unos días ahí para que mi cerebro... Lo siga pensando como en el fondo, pues de la cabeza, ¿cierto? Yo con mi, mi vida común y corriente, para ver si se me ocurre algo, para ver cómo la puedo desarrollar y ya luego empiezo. Pero, pero si sí, las ideas o el proceso, digamos, de generación de ideas ocurre es porque yo trabajo con los temas pop y vivo 24 pues no cuando estoy dormido, no, pero vivo el resto del tiempo inmerso en la cultura pop, ¿cierto? O sea, porque es lo que consumo, es lo que veo, etcétera. O sea, yo cuando voy, digamos, a Mercado o vivo de uno, todo el tiempo estoy viendo esas cosas, entonces cuando llego ya a mi casa, etcétera, y se me ocurre una idea, tengo todo eso ya en la cabeza predispuesto para empezar a desarrollar.
0: Ok, no, sí, sí, me parece algo como, como que uno trabaja las ideas en pasivo. Es, suena raro, porque la primera vez que uno lo, 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 lo verbaliza, pero sí es como que si las ideas se trabajaran en pasivo mientras uno está viviendo su vida, por llamarlo de alguna forma. Bueno, ¿qué más? Empecemos a hablar un poco, como de esta hora, empecemos pues ya hemos hablado un poquito del jabón rey. Eh, ¿cómo, cómo montaste esta obra eh, pues cómo es ese resultado porque pues, visual es como mármol no, no termino de entender eh, lo hiciste tú, la, la configuraste hablemos un poco de eso ¿hiciste moldes o okay, qué? ¿cómo funciona?
1: Listo eh, te cuento, yo antes de empezar para contar un poco cómo es el proceso voy a explicar un poco cómo lo trabajaba antes de empezar a hacer objetos tridimensionales y si sí, yo trabajaba las pinturas ¿cierto? ¿cierto? Eh, yo antes, yo hago, pues, eh, que toda mi vida en, desde el colegio he hecho es ilustrar, ¿cierto? Dibujar. Es algo que siempre me ha gustado, no que siempre, eh, hace mucho no hago, pero es algo que, pues, que siempre he tenido conmigo. Mm, cuando empecé a ilustrar, digamos, yo quería, se me ocurrió una idea, se me ocurrió una idea para hacer un, un la idea era como, como si fuera comparar el génesis de los humanos, ¿cierto? O, o, el, o el, la creación de los humanos con la creación de la inteligencia artificial a través de una pintura clásica. Entonces yo le empecé a ilustrar, pero dije: No, esto no funciona así. Si o sea, la idea no está bien desarrollada, sino la hago como una pintura. Entonces ahí me encontré con, una, con un dilema y es una de dos: o aprendo a pintar al óleo para desarrollar mi idea. La pintura al óleo es una cosa que requiere, como todos ustedes supondrán, años de, de práctica para lograr algo. Entonces dije: O hago eso, o utilizo algo que ya sé utilizar muy bien. Desde chiquito también lo utilizaba mucho, que era eh, Photoshop. Yo siempre soy, pues, he trabajado haciendo montajes y todo. Entonces dije, puedo utilizar Photoshop y coger pinturas que hacen pintadas y mezclarlas para hacer la idea que yo quiero hacer. Entonces, siendo muy perezoso, me fui por la segunda. y Porque sobre todo que hacer montajes en Photoshop es algo que disfruto mucho hacer. Entonces, me fui por la segunda y desarrollé esta pintura. Y empecé a hacer muchas pinturas así. Entonces, por ejemplo, la botero que tú decías es un montón de pinturas de botero mezcladas que él no se vea dónde está la mezcla, porque eso es lo que a mí me gusta, como, como de estas piezas, y es que no se vea como un collage, donde vos en un collage ves dónde está el corte y el pegue, en este no, yo quiero que se mezclen todas, y empecé a hacer pinturas mezclando, eh, pues ya como pues digo, pinturas ya realizadas. Cuando se me ocurre la idea del jabón rey, fue exactamente el mismo problema, dije yo quiero hacer un jabón, jabón rey en una piedra, entonces una de dos, o aprendo a esculpir, ¿cierto?, o encuentro la manera de hacer la escultura sin yo tener que esculpirla. Eh, porque lo que les contaba al principio, por eso es una, una de las importantes eh, razones por las que no me considero artista, es porque a mí no me interesa tanto el proceso. A mí me interesa el origen de la idea, desarrollarla en mi mente y todo, pues desarrollarla conceptualmente y llevarla a un estado final en donde ya esté realizada. No me interesa ese proceso de vamos a esculpir la obra. no Entonces, eh, obviamente no aprendí a esculpir, sino que desarrollar la idea bidimensional pues utilicé lo que se sí dice hacer, que es dibujar, la dibujé en todas sus vistas, cómo quería que se viera, etcétera. Y contacté, como me parece que mi trabajo es muy co-creativo y muy colaborador en el sentido de que yo involucro mucha gente alrededor de cada pieza. Eh, contacté personas que lo supieran a un compañero, pues o un, a un conocido que sabe hacer tridimension, pues, diseños tridimensionales en computador, puede ser modelado 3D. La imprimimos 3D y a esa se le sacó el molde para hacer las copias en concreto con otro compañero, otro, digamos, persona que, que encontré, que conocí, que, que trabaja el concreto. Entonces es un trabajo, digamos, que, que me parece también muy interesante porque he logrado conocer mucha gente muy talentosa que, digamos, son artesanos, tienen pues esa mano y los contacto para hacer las piezas. Eh, porque como te cuento, a mí no me interesa que ese proceso de la creación de la pieza sea solo mío, ¿cierto? Y yo decir, no, es que yo lo esculpí con mis manos, a mí eso no me interesa. Eh, a mí me interesa que la pizza esté, esté hecha al final como yo me la imaginaba y eso es digamos que el proceso entonces todos los procesos de todas las piezas es yo la imagino pues, digamos en un principio la desarrollo conceptualmente como quiero que se vea y luego contacto un montón de gente talentosa para, para llevarla a cabo según como me la imaginaba y, y al final al final pues queda Aquí lista es
0: muy muy interesante un poco esa perspectiva como de, de ok yo solamente quiero que las cosas resulten no me, es, me, me, me gustó mucho esa esa perspectiva. Ahora vemos un pequeño brinquito a, a esa última obra por la que te contacté y es esa valla instalada al revés que ha dado mucho uh -huh. de qué hablar eh, pues tú, tú lo has vivido háblame un poco de... Primero describe, descríbeme la obra tú que eres el artista ¿para qué la describo yo? Bueno, el creador eres el creador. Tranquilo, tranquilo Y, <risa> y segundo háblame Ajá. un poco de la experiencia que has tenido estos días posteriores a esa obra Listo eh, bueno, yo
1: digamos que yo tengo una, un, un pequeño cuadernito donde anoto todas las listas, todas las ideas que se van ocurriendo así de la, y a mí se me ocurrió eh, hace mucho tiempo. Yo dije quiero hacer una valla política en contra de las vallas políticas porque a ver, yo como publicista he trabajado, eh, no he trabajado, pero sí digamos que estudié mucho tiempo y estuve a punto de desarrollar una especialización en propaganda, cierto, porque me parece la propaganda política me parece algo muy interesante y a la vez la odio mucho, pero pues me parece que cuando uno está en época electoral, uno se cansa de ver la ciudad llena de papeles, de bote por tal, bote por tal. Yo eso lo odio. Entonces yo quise hacer una valla, y lo tenía anotado hace mucho rato, de una valla política en contra de las vallas Espera, políticas. Dame
0: un momentico, eh, da momentico. Cuando, sí. eh, ah, para los que no nos escuchan y no son como tan teóricos, ¿qué es una propaganda? ¿Qué se ¿qué supone que es propaganda?
1: Dale. Y saber, no, es, digamos que eso es, es gracias. Eso es algo que, que es más interno a los publicistas. Es cuando es algo comercial, se le dice publicidad. Cierto? Entonces es una publicidad de lo que te digo un rey, es una publicidad de bimbo, es una publicidad, etcétera. Cuando lo que este mensaje no está vendiendo, es un, no está vendiendo un producto, sino es una, una ideología. Se llama propaganda. Entonces cuando tú estás vendiendo un político o un partido, es propaganda. Cuando tú estás vendiendo una religión, por ejemplo, o una iglesia particular, es propaganda etcétera, cuando, entonces es como esa diferenciación cuando estamos vendiendo un producto o un servicio es, es publicidad y cuando estamos vendiendo pues como algo ya más ideológico o así es o es como, se le dice propaganda entonces es como la diferenciación, pero después básicamente tiene sus diferencias, pero al final de cuentas es vender un mensaje sí. Sea Listo,
0: vale, continúa con, con tu historia de que
1: Listo. Entonces digo eh, bueno, eh, yo entonces quería hacer una propaganda, una, una valla en contra de las propagandas, porque a mí me gusta mucho, pero a veces me fastidia mucho ver como la ciudad inundada de eso. Entonces la tenía la, la idea anotada hace tiempo y, y en esto me puse a ver cuándo es que iban a empezar la propaganda para las elecciones del otro año, del 2022. Y me di cuenta pues que ellos tienen cierto margen en que pueden hacer propaganda, no se pueden salir, ¿cierto? Para que sepan pues todos aquí, digamos, es algo que también me enteré, eh, es solo el legal hacer propaganda cierto tiempo antes y digamos que solo se puede hacer, creo que hasta el día anterior de las elecciones O sea, cuando uno va a votar, es ilegal que uno le entreguen propaganda de cualquier tipo y verlas. O sea, supuestamente tienen que estar recogidas para ese día. Sí, sí. Y creo que son ciertos cantidades de días antes que pueda hacerla. Esos días me puse a hacer las cuentas y pues leí, busqué noticias y es en diciembre. Ahorita en diciembre ya se puede empezar a hacer propaganda para las elecciones. Entonces dije, no hay mejor momento que hacerlo antes de que empiece a... Antes de que empiecen a hacerla pues la real, ¿cierto? Para que la gente piense que es una real. Entonces contacté a... a pues pensé la idea, eh, la tenía pues sin hacerla, la pensé y contacté primero a una empresa, pues una empresa de vallas de aquí en Medellín para ver cuánto, cuánto costaban las vallas, porque yo sabía que eso es, algo muy, eso es algo muy caro, ¿cierto? Hacer una valla no es algo pues que todo el mundo eh, se puede costear, sobre todo porque digamos que cuando vos haces una valla tienes que ponerla un mes, entonces eso es más costoso todavía. Y yo decía, no, pero eso o sea, yo no necesito esto un mes, o sea, yo quiero que la idea salga y todo, pero yo necesito tener esa valla puesta un mes. Entonces contacté a, a una empresa de vallas de aquí en Medellín y les di mi presupuesto, todo, y me dijeron: Vean, eh, hay una valla que está en promoción, que es en todo el Parque del Poblado, es electrónica y está en promoción, y no solo está en promoción, sino que se puede pautar por semanas, ¿cierto? Y dije: Ah, no, esa fue. Mi idea era sacar la publicidad o la propaganda, perdón, la valla a finales de noviembre, ¿cierto? Para que diera como más cerquita. Pero, pero a fin de cuentas también hay que pensar en, en el bolsillo, ¿cierto? Yo dije, pues esta valla no me va a generar ninguna retribución económica, entonces al menos que, que me salga más barata, ¿cierto? Entonces esa, esa, pro esa promoción acababa en, en octubre, en, en septiembre, entonces me fui pues por, por ella. Y, y ya pues como cuando me dieron las simplificaciones de la valla, los tiempos la empecé a desarrollar. Entonces ya así que empezar a hablar un poco de cómo fue el proceso para desarrollarla si sí, si quieres
0: háblanos del proceso eh, que pues sí háblanos del proceso
1: listo yo la idea pues como que les contaba era hacer una propaganda en contra de las propagandas o a sea, las vallas políticas y, primer punto pues era buscar cómo cuál es el mensaje que siempre transmite a las vallas políticas y siempre es el mismo siempre es el político o la política de frente, ¿cierto? Como con la mirada hacia el futuro o lo que sea, eh, de, de, de cada partido pues tiene como sus guías en cuanto a colores y cuanto a las poses de, de los políticos. Eh, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, casi la mayoría de los vallas del Centro Democrático, pues, o al menos aquí en Antioquia, tienen el sombrero pues como, como Antioqueño ¿cierto? Es algo muy común que son indicaciones pues de cada partido. Entonces siempre es el político como con el mensaje publicitario que sea. Mm, entonces yo dije, bueno, esto claramente, o sea, mi, mi ataque era todas las vallas, no importa cuál partido sea, no importa que las políticas de cada partido sean en, en teoría completamente opuestas ¿cierto? unos quieren tal cosa y otros quieren todo lo contrario, las vallas siempre son iguales siempre son iguales, siempre es el, el país va a estar mejor conmigo y esta es mi cara, ¿cierto? vote por mí, entonces yo, eso es mentira al final de cuentas, claramente eso es mentira a, a ninguno de ellos les interesa Colombia solo les interesa como hemos visto y yo no creo que nadie les no esté diciendo nada nuevo, pues la, la desaprobación de, en los políticos es, está en un tope in, histórico pues increíble y es porque nadie confía en ellos, entonces yo dije vamos a mostrar una valla por detrás por lo que digamos que verdaderamente ellos están diciendo entonces la idea, la idea fue como hacer una valla como si se viera por detrás sí entonces tenemos a un político que está de frente en la, en la teórica la, la, la valla teórica es como que el político está de frente y dice todo por Colombia y la que está puesta que es la que al final realicé es por detrás y está el político con los dedos cruzados por detrás y el texto pues todo por Colombia está invertido, ¿cierto? Porque es como si lo estuviéramos viendo por detrás. Imaginemos como la toma de fotos del político, como si el texto fuera trimensional, estuviera ahí flotando al lado de él y nosotros simplemente cambiáramos el ángulo, nos fuéramos por detrás de él y la viéramos. Y en fin de cuentas, esa es la pieza, la pieza digamos que utilice los colores genéricos de todas las vallas políticas de Colombia, que es rojo, blanco y azul. Mm. Y está pues el político cruzando los dedos y la instalé pues en el Parque del Poblado, que es un lugar donde tiene pues como mucha visibilidad, es un lugar muy peatonal, es un lugar de la zona rosa de Medellín. Y, y ahí quedó, ahí quedó durante una semana y luego la cambié como por, por, otra, por otra pieza pues que tenía. Es pensado, Colombia
0: en Obras, si no estoy mal cierto, sí.
1: Que es una señal de tránsito, que es Colombia en Obras, que, que me pareció también bacano pues tenerla como
0: expuesta así. Sí que es la que está en este momento Listo. todavía puesto. Hablemos un poco de las reacciones del público. Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Qué te comentaron? Eh, ¿Te sentiste atacado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de eso? Porque fue, fue un acto oh, medio pues, provocativo.
1: Claro, claro. Eh, a ver, me parece que no importa de qué partido, digamos, de que, en qué parte del espectro político esté alguien en este país, ¿cierto? Pero el 88% creo que es desaprobación del Congreso indica que no importa en qué lado estés, no te gusta... Los, al menos el congres, los congresistas no te gustan, pues. Y eh, la, la depresión del presidente también es muy alta. Entonces yo creo que, que atacar a los políticos en general, porque mi idea era esa, mi idea era como no estamos hablando de un político este o el otro, porque eso es un sentimiento que no importa si vos, sos, eh, si vos sos de la Colombia Humana, si vos sos del, del Centro Democrático, si sos del Partido Liberal, Conservador, etcétera. Vos, vos no confías en los, en los políticos, ¿cierto? Esa eso es como la idea general la gente aquí no confía en el político porque, ¿por qué? Porque se ve no solo en lo que te digo, no solo en los, en los, pues como en los porcentajes de desaprobación sino en los dichos que tenemos. Aquí cuando alguien va a votar siempre es, no, es que es el menos peor o voto por este para que es otro no quede, o es que este roba pero roba es menos. La me parece
0: la, la <ríe> peor de todas las frases de, del haber del colombiano es como, no, es que roban pero roban poquito y uno es como pues estás consciente de lo que estás diciendo. ¿Qué? ¿Qué?
1: <risa> ah, es como decir, pero no tienen que robar, no, es, no ¿por qué le estamos pagando para que roben? Ese no es su trabajo. Entonces, eh, mi, idea, mi idea era esa, mi idea era como atacar al político genérico y eso generó mucha repercusión porque mucha gente se siente igual. O sea, eh, la idea de las piezas que yo hago más allá de la valla es que las personas se sienten identificadas, ¿cierto? Eh, se sienten identificadas porque es una realidad que todos compartimos. Entonces, cuando vos ves un ataque a un político o a los políticos en general, eso obviamente genera mucha repercusión porque, porque pues es, es algo real, ¿cierto? Es algo que todos sentimos, no importa en qué parte del espectro político estemos. Esa fue una de las reacciones, las reacciones más, digamos que el 80% o 90% de las reacciones fueron esas. u otras que se dieron por una coincidencia y es que la imagen que yo utilicé por detrás es, es una persona como calva, ¿cierto? Es una persona que tiene unas calvas atrás. Hay mucha gente que yo quiera sí, Petro, o sea, yo
0: también, sí, entonces como...
1: creían que era una valla contra Petro.
0: Al inicio también uno
1: como... Y no, pues eh, ya no o sea, Eso fue completamente coincidencial, la verdad es porque la cabeza que utilicé incluso se ve más calvo porque la valla es electrónica y alumbra más, entonces el blanco de la calva se ve más alumbrada. El arte en general no era tan calvo de la persona, pero no, eso fue completamente eh, pues como accidental. Eh, las primeras personas que me escribieron yo les dije no, no tenía nada que ver, yo luego dejé pues, que, que eso siguiera pues como que la gente hablara porque eso también genera debate y todo pero, pero no, mi ideal es que fuera político en general, utilice un hombre porque es un hombre de mediana porque es digamos la, la representación más clásica de la política en este país ¿cierto? donde las mujeres pues no tienen toda la representación que, que merecen y que necesitamos pues como ¿Y sociedad y las que las están representando es tampoco
0: como, es, como, es como que representen a las mujeres como eh, un gremio eh,
1: real eh, Ah, pues exacto, tal cual, entonces digamos que la representación de otras razas y otros, y pues, otros géneros son completamente excluidos, después por eso la de un hombre y la, fue coincidencial pues que fuera como calvo, eh, porque por lo que se les cuento pues fue la imagen que encontré, sin embargo pues lo dejé me pareció, yo leía los comentarios al principio luego como son tantos comentarios uno ya también se, pues como que se desconecta porque uno se enloquece entonces no leí todos pero al principio me pareció muy charro porque había gente, que, había gente que decía no, es que estaba ya o sea, una valla de estas en Medellín claramente es en contra de Petro, no sé qué, quien ahora, como que hay gente que especulaba unas cosas tan graciosas y yo decía, si supieran que no tiene nada que ver, pues que yo no, a ver, no, 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 no fue para nada la intención, fue completamente coincidencial incluso hay gente que yo decía, eso fue coincidencia, no, eso es mentira, no sé qué pero bueno, pues eso es parte de las, siempre que uno hace una pieza así se generan ese tipo de debates, sea lo que sea entonces yo sabía que eso era algo que iba a pasar, pero pues conceptualmente, a ver, conceptualmente me molestó porque yo pensé, no estás entendiendo la valla. O sea, la, idealmente la valla no confía en ningún político. No es que la valla sea en contra de Petro. No a mí me parece que todos son completamente iguales. Todos, o sea, es una posición personal. Yo desconfío mucho de los políticos, ¿cierto? Sobre todo que siento que para llegar a la presidencia de este país es muy difícil pues llegar como... Sin escándalo, ¿cierto? De ninguno, porque vos ves cualquier candidato y precandidato a la presidencia que hay, siempre hay algún escándalo con, con todos y todas. Entonces me parece que las personas que pensaron que era Petro, pues me parece que no entendieron mucho la valla porque era en contra de todos. Yo entiendo pues que, que uno lo confunda y todo, pero pero la eh, me fastidió es porque dije no, no transmitió el mensaje que quería, porque yo quería que entendieran que es todo esa figura que está en la valla, es la representación como arquetípica de todos los políticos no, no cualquiera no uno ni el otro eh, eh, pero bueno no importa pues es un debate que se genera y está bien también Listo. y eso fue como las reacciones que Listo. tuve
0: ahora yo quiero hablar, yo estaba aquí hablando de, de tus obras, hablemos de esa obra de El Presidente, por qué utilizar como referente a Botero para esa construcción de, del Presidente más allá de un poco lo obvio de lo que digamos que podríamos <risa> interpretar así a simple vista
1: bueno, eh, pues primero me pareció que para representar al presidente de Colombia debería utilizar imágenes, ya yo he utilizado imágenes de pinturas de otros países y otros artistas para representar realidades colombianas, pero me pareció que representar al presidente eh, podía ser más, más impactante con obras de un colombiano, ¿cierto?, eh, a la de Botero, Botero pues digamos que algo que me di cuenta con esta pieza es que hay más gente que odia a Botero que a Duque. Me pareció muy sorprendente, pero a nadie le importó que fuera a Duque ni que lo estuviera criticando. La gente solo decía que Gonorrea No sé, pues si, gonorrea, no, pero, si bueno, se puede decir que
0: dígalo. Aquí no tenemos restricción de edad, dígalo.
1: Listo, no, antes mucha gente, la verdad, la, la, la gente estaba más, más enojada con Botero que con Duque. <risa> me sorprendió pues la verdad que mucha gente no le gusta a Botero. A mí no me choca, pues, pero tampoco es como que no lo amo ni, ni, ni lo odio, pues. Yo pero, bueno, la verdad tampoco soy fan eh, de Botero,
0: pero pues es un artista que me deja indiferente, es, al menos en ese momento de mi vida. Sí, sí sube, sí si fui parte de ese <risa> clan de gente que lo odiaba, pues ya luego es como, pues, ¿por qué? Pero, es.
1: o sea, como humano, cada quien tendrá sus razones para odiarlo, pues. A mí que como artista, pues, bueno, no gusta arte y todo, pero me parece que es un icono, pues, del país, cierto, y el arte en general. Eh, entonces el caso es que quise utilizarlo Botero porque me parecía pues que primero era muy representativo. Segundo, lo más obvio pues que creo que lo obvio es que el presidente pues siempre ha sido muy digamos ha sido muy gozado por su peso. Entonces obviamente escogí a Botero pues por por obvias razones. cierto Y, y segundo, porque Botero ha tenido muchas pinturas representando muchas etapas de, de la historia del país. cierto Entonces lo que quizás hacer era como que si esta pintura fuera una etapa nueva de la obra de Botero, cierto? O sea, Obviamente no sin decir que fuera Botero. Yo siempre he sido específico en que claramente la obra eh, es, eh, no es de Botero y espe específico en cuáles pinturas utilicé. Pero como Botero ha tratado mucho la historia del país en diferentes etapas, en diferentes años, porque pues, Botero tiene muchos años pintando, eh, entonces quise hacer como que esta pieza fuera otro episodio más en esa historia de Colombia que ya ha retratado Botero. Mm, yo utilicé un total de 11 pinturas eh, mezcladas y pues los que si no la conocen, los invito pues a que la vean. Le voy a escribir básicamente aquí, es, una, es Duque parado al frente como un bosque, atrás hay una matanza eh, y encima pues Duque tiene en la mano una, un, un papel, digamos un diploma o algo, un papel oficial que dice homicidios colectivos. La pintura fue hecha en esa época en la que se cambió la palabra o que no se utilizaba la palabra masacre, sino que decían homicidios colectivos. Y atrás de, atrás de Duque, como les cuento, hay una matanza, hay una masacre eh, de hombres pues, armados en contra de gente desarmada y encima de, de, de Duque hay una bandera de Colombia que no está al revés, sino que tiene la, la franja roja de la sangre, la tiene mucho más, mucho más grande y está cargada por dos, de, dos diablillos ¿cierto? que están volando. Eh, no sé, no creo, creo que ni no más eso es lo que recuerdo pues de la pintura eh, pero eso no, es lo de hecho hay. la estoy
0: viendo en ese momento y si me das permiso la pongo en, en es el es. canal en YouTube pues que la gente la vea sí, sí, eh, claro. bueno, ahí la estarán total. viendo
1: total, sí, es, es así, pues yo igual como la escribí eh, me pareció pues que esa es una pieza que también generó mucho no mucha controversia porque como te cuento cuando uno digamos que el presidente tiene una desaprobación tan grande que era muy escasa la persona que me dijera que, que no opinaba lo mismo, pues la, la gente no le gusta el presidente eh, creo que fue controversia de utilizar Botero, pues la gente estaba fastidiada porque fuera Botero <risa> pero bueno, era idealmente que era, la idea era que fuera obras de Botero mm, la reacción o digamos que lo que se desencadenó ¿no? que me pareció más interesante de todo esto más allá de que a la gente le gustara y que pues cómo se, se, se utilizara o que la era pues como muy viral y demás fue que hubo una persona en Facebook que la compartió la obra pues la sacó de mi Instagram, la compartió o no sé cómo le llegó pues a él y escribió que era una pintura de Botero, ¿cierto? escribió que era una pintura de Botero del de año 1997 creo, algo así pues como que le puso el presidente bueno, el caso es que Botero la obra se llama El Presidente Revisado, ¿cierto? porque Botero tiene una obra que se llama El Presidente eh, tiene más, tiene dos pinturas sobre el presidente Una que está dormida, el presidente dormido Y otra obra del presidente que se llama así, el presidente Yo le puse el presidente revisado En el sentido de que listo, es una revisión al concepto del presidente Que Botero hizo hoy en día por mí Entonces una persona Puso el presidente Y le puso 1997 y le puso Botero Y en, en Facebook Y eso sí, se esparció, se esparció, se esparció eh, Entonces la gente comentaba No, que que <ríe> que tan visionario, que el arte como puede predecir el futuro. Botero,
0: los Simpsons ahora. pero <risa> los nuevos Simpsons. Haga,
1: <risa> <risa> Haga de cuenta, como los Simpsons predeciendo el futuro, eh, mucha gente creyó que era botero. Y obviamente otra gente, otra gente decía, amigos, claramente no es botero, pues como, como botero a, a, a poner los domicilios colectivos, pues man, ¿qué vas a ver? O sea, en, 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 no del futuro. Pero me gustó mucho eso porque, les digo, mucha gente creyó que era real. Quiero un botero real y eso me parece que es, es uno de los objetivos que yo tengo con mi obra, es que las personas crean que son completamente reales, ¿cierto? Que, son, que las pinturas que yo hago son reales, que las esculturas que yo hago son reales. A fin de cuentas, pues son reales, ¿cierto? Son, son físicas y son reales, pero digamos lo que quiero decir es que me pareció muy bacano que las personas confundieran mi, mi intervención de un botero con un botero real. Y, y fue pues muy, muy, muy agradable esa sensación, la verdad. Pues yo sí comenté como, no, miren, la hice yo y todo, pero pero pues como que yo dije que eso corriera mucho tiempo, no más como para ver qué tanto las personas creían que era.
0: Que era ok, que era. Eh, bueno, eh, estamos grabando esto en un día casi apocalíptico para los que estamos, sí, estamos grabando esto en un día apocalíptico, por llamarlo de alguna no, forma bueno, no. y sobre todo, pues me vino a, a, ya que eres un pop creator ¿qué crees que llegue a pasar sí. con tu obra, con tu trabajo? Eh, bueno, pues, hago sí. referencia a que eh, estamos grabando esto el día en el que se cayeron la mayoría de redes sociales eh, Instagram, Facebook y WhatsApp, ¿cierto? En el que, pues de hecho, no nos podemos comunicar sino por Twitter ahorita. Eh, entonces, sí. ¿qué pensarías que, pa que pasaría con tu obra si no pudieras acceder al pop, por llamarlo así, de la misma forma que lo haces ahorita? Por ejemplo, con esta caída.
1: Listo. A ver, eso es algo que justamente, pues, como coincidencialmente estaba hablando ahorita con una, con una amiga. Y es que, sí, mi trabajo, trabajo se... No depende, pero sí se basa casi pues, en un gran porcentaje en las redes sociales, ¿cierto? No solo para transmitirlo, sino que por ahí también yo consumo muchas cosas y todo. Si digamos, ¿qué pasaría si yo, si, si la red, digamos, un, un caso hipotético en el que las redes sociales nunca volvieran, ¿cierto? Se acabaran, pues, se acaban las redes sociales. Yo quería con mi trabajo, ¿no? Pues yo creo que yo lo seguiría haciendo. Encontraría otras formas de transmitirlo. Eh, sería muy, muy fuertemente porreado porque obviamente la idea de las redes sociales es poder transmitir al mayor número de personas, pero pues la valla, por ejemplo, la valla, la ve la, la gente que esté transitando por ahí. entonces Yo creo que encontraría unos medios, unos medios fuera de línea para transmitir los mensajes, pero, pero parte de mí, parte de mí. sí pensaría no, me voy por una finca y, y vivo de, de la finca. <risa> me pongo a cultivar porque es otro de mis, de mis gustos, pues. Eh, pero digamos que las redes sociales hoy en día se ve todo algo como ustedes están escuchando. No sé si el, cuando estén escuchando este podcast las redes ya volvieran o efectivamente <risas> se cumplió la profecía y nunca volvieron. Pero las redes sociales son muy, hoy en día son algo indispensable. Pues algo indispensable porque miren lo que ha ocurrido hoy, o sea, todas las cosas que se han paralizado. Eh, igual yo, yo, pues, yo tengo mi sitio web para que la gente vea pues, todos mis trabajos, pero no es lo mismo o sea, es las redes sociales es básicamente donde todos los creadores de contenidos, creadores visuales músicos, etcétera, están o sea, sobre todo Instagram, la red social me parece que por predilección para las personas con, con, con cosas creativas, eh, excepto pues, los escritores que se dan más por Twitter, pero todos los que tienen que ver con cosas visuales o musicales etcétera, están en TikTok, están en Instagram etcétera es una plataforma para que todas las personas puedan crear algo y puedan transmitirlo en público, ¿cierto? Antes antes, digamos, si vos eres un artista o algo, lo que fuera, y cre creabas una obra, la manera de llegar a más personas era a través de una galería, a través de un museo, etc. Hoy en día, digamos, todas las personas cortan ese intermediario y pueden dirigirse directamente a un público que pueden ir construyendo eh, a través de sus piezas. Entonces me parece que son algo indispensable y algo muy, muy positivo pues, para las personas que tienen eh, estas como aspiraciones creativas. Y si desaparecieran, no va no a desaparecer, pues yo creo que los, los trabajos creativos, porque pues hasta hace nada las redes sociales existieron y antes de eso hemos tenido muchos artistas muy famosos. Pues no, y no, 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 o sea, no, no, no sé si digamos Picasso o Da Vinci o no sé, incluso Warhol, que es más moderno, eh, se vieran negativamente influenciados porque no habían redes sociales en esa época, ¿no? ¿Cierto? O sea, eso seguirá existiendo, yo seguiría haciendo mis obras, eh, mis piezas, lo que sea, pero... Parte de lo que es pop es las redes sociales, ¿cierto? Eso sigue siendo algo completamente vital y, y pues mi, mi, obviamente me afectaría un montón, pero lo que les digo es que la colombianidad, el jabón rey, todas esas cosas siguen existiendo y seguirán existiendo en redes sociales, entonces por ahí nos veríamos en la calle, yo no sé,
0: repartiría <risa> volantes. ¿qué Uf, interesante ese proyecto de los volantes. Eh... Bueno, ya hago un poco para terminar. Lo siento si te cojo aquí a quemar ropa. Yo por general suelo terminar las conversaciones con, o al menos de mis invitados, con, bueno, primero una invitación a que sigan sus redes sociales, a que lo sigan sus proyectos XYW y ya su última intervención, una frase que, digamos, considere polémica y que no quiere explicar. O sea, está haciendo una, una frase polémica y ya, y, la, y cierre ahí su intervención sobre lo que lo que, sobre quiera, cualquier tema. lo que desee, cualquier cosa, como lo quiera decir usando las palabras que quiera usar. Así es en <risa> Es un boleto libre a, a decir lo que le, lo que quiera. Sin explicarlo.
1: Eh, no sé si es polémica, bueno, pero no invitación, otro... invitación en las
0: redes, si ya luego mismo. Ah, bueno, en las
1: redes sociales. Bueno, Los invito a que me sigan en redes sociales, sobre todo en Instagram, pues también tengo Twitter, pero es más personal donde subo mis bobadas, que pienso en el día a día e igual ambos, ambas redes les tengo el mismo nombre Alejo M. Fuentes me pueden encontrar así en Instagram y en redes sociales y en, en Twitter y me pueden buscar en mi sitio web que se llama Alejandro.city eh, y ya, los dejo pues como como ahí mm, no sé si es polémica pero eh, ahora como con todo lo que estaba pensando hoy, en, hoy con, lo de lo, con lo de Facebook y todo esto yo considero eh, no sé si ¿te han visto Terminator, sí, al menos la Sí, uno. sí,
0: claro. Sí. Listo.
1: Para mí, Facebook que es el Skynet de la vida real. O sea, para mí, Facebook es una empresa malvada, es una empresa que. que nos va a destruir. De, definitivamente, yo, yo siento que Facebook nos va a destruir a todos. Pues ¿no? como humanidad nos va a destruir, nos, va, nos está destruyendo, pues con, con. Es que no quiero andar mucho en la explicación, pero. Facebook que es una empresa malvada y, y, y estoy en una de las empresas de o sea mi trabajo está en Instagram, que es de Facebook, pero les digo que esa empresa, esa empresa sí o sí es malvada y sabe que lo son y lo siguen haciendo porque porque les da pues porque la plata, cierto, pero
0: pero es malvada y estoy seguro que nos va a destruir a todos. Bueno, ahí teníamos la intervención de Alejandro Montoya, este artista. Este creador pop. Eh, recuerden seguirnos a nosotros en todas las redes sociales. Estamos disponibles en, YouTube, en, estamos disponibles en YouTube, en Facebook, en Spotify. Ahora estamos en Google Podcast. No hemos entrado a Apple Podcast, pero bueno, ahí estamos en el proyecto. Eh, recuerden buscarnos como Pésimo Podcast. Y recuerden que si les gusta este contenido, pueden darle like y compartir en YouTube, por ejemplo. Y también compartirlo con sus amigos y familiares, porque Pésimo es un proyecto independiente y al que le ayudan muchas estas compartidas, estas difundidas y que estén compartiendo este mensaje por ahí. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Chao, chao. <risa>